0: 朱刚烈有心逃走，所以他带着沙流金离开地府的速度很快。虽然朱刚烈与沙流金关系不错，但他也不想自己无耻害人的举动被沙流金所知道。当二人离开泰山之后，沙流金问道：“朱兄，当时在东海，你已经答应彩云仙子要从那猴子手上把定海神针拿回来，我们是不是现在就去找那猴子？”朱刚烈望了望四周的环境，群山连绵，而且最主要的是，他们现在离花果山不远。朱刚烈想了想，说道：“沙老弟。”原来我们离开东海之时，就该回花果山一趟去拜见老爷。现在离花果山也不远，我们先回去见见老爷，或者老爷知道那猴子来自哪里，说不定与老爷有关系呢。沙流金点点头道：“也好，我们现在就回去吧。”昆仑山玉虚宫内，自从元始天尊将真武的灵魂以及蚩尤肝脏从地府带回来之后，真武一直都在融合着元始天尊给他的这一滴血，而蚩尤肝脏则被元始天尊直接装进了玉匣之内。如今。蚩尤的残躯，元始天尊已经得到八份。蚩尤肝脏拥有生生不息的能力，当他与另外七份蚩尤残躯在元始天尊的玉匣内碰面之后，便开始了自动融合。而在融合的过程中，玉匣内的鲜血被蚩尤残躯吸收一空。元始天尊感觉到玉匣内的鲜血远远不够，蚩尤残躯吸收。又过了一些时日，由于真武是元始天尊之子，所以他融合元始天尊鲜血的过程很快，短短数日便苏醒了过来。真武跪在地上。恭敬的道：“真武，感谢父亲再造之恩。”元始天尊道：“起来吧，你我父子无需这么客气。如今你已融合了我一滴鲜血，这世间除了圣人之外，能杀你的人已经不多了。”说话的同时，元始天尊将玉匣拿到手中，继续对真武说道：“当时在地府，你元神一分为二，这八份蚩尤残躯已经被蚩尤肝脏融合，如今你便能控制他们。为父便将这玉匣给你，你可一同带往人间。”有机会便可以让蚩尤残躯吸收更多鲜血来滋养神体，蚩尤身体更强，也即是你更强。真武问道：“父亲，接下来我要如何做？”元始天尊道：“如今你可前往北海，那里妖物众多，灭了他们，你便能获得无人能敌的声望。顺便你还能让蚩尤残躯吸收更多鲜血。而如今人间也大乱，你也可以借此吸收更多鲜血。”真武道：“是，父亲，我这就下山。”真武欲走。元始天尊拦住他道：“你此行下山，有两个人你要注意一下。”真武问道：“哪两个人？”元始天尊道：“一个是如意道人，他是为父的法宝三宝玉如意所化，你若见他，可见机行事。另外一人便是你师叔灵宝天尊，你万不可在他面前暴露出蚩尤残躯在你手中，否则他若知道，肯定会不讲情面，直接抢夺。”真武点点头，然后离开了昆仑山。朱刚烈与沙刘金一同驾云回到了花果山。花果山之内，基本上便是马流崩巴四元帅掌控一切。童天如今虽然待在花果山，但其实也没什么值得他插手的。他只是静静地待在水帘洞内。此时，童天已经知道，元始天尊已经得到了蚩尤八份残躯，只剩下了最后一份，也即是蚩尤脑袋，在他用夔牛骨炼制的乾坤袋里。虽然拿着蚩尤脑袋，可是童天心里总是深深的不安。蚩尤残躯总共九份，可元始天尊通过算计就得到了八份，童天感觉。他手中这最后一份肯定也保不住。圣人的感觉往往比较敏锐，同天心中不安的感觉越来越严重，所以他才待在花果山，轻易不想下山。朱刚烈与沙流金回到花果山内，望着眼前的一切，青山绿水，鸟语花香，他们似乎又回忆起了当年在花果山的日子。那时他们虽然一无所有，修为弱小，甚至他们连化形都做不到，可那时他们却是无忧无虑的。现在他们虽然身居高位，包括朱刚烈。已经有了能力成为水军天蓬元帅，可他为了得到这一切，抛弃卯二姐，还暗中害了碧霞仙子。如果再给朱刚烈一次选择的机会，他还会这么做吗？朱刚烈扪心自问：会，我依然会这么做。既然做了，就没有什么可后悔的。朱刚烈和沙流金刚刚进入花果山，便有一群猴子围住了他们。你们是什么人？来我花果山做什么？朱刚烈和沙流金相对一笑。没想到离开花果山没多久，这些猴子就不认识他们。把他们当成外人了。朱刚烈道：“我们回来拜见老爷。”这群猴子准备说些什么？此时，虚空之中，同天的声音传来道：“带他们来水帘洞。”猴子听到同天的话，便不再说什么，带着朱刚烈和沙流金来到了水帘洞。再见，同天。朱刚烈和沙流金恭敬地跪下道：“拜见老爷。”同天道：“你们起来吧。我希望你们这是最后一次回花果山。”顿了顿，同天继续道：“不，我不管你们以后会不会再回花果山，但我希望。”你们这是最后一次以花果山弟子的身份回来，从今而起，花果山与你们再也没有什么关系，你们也不是花果山弟子，包括以后你们见到大力牛他们，可以告诉他们一声，以后花果山与你们再也没有任何关系了，而你们也不得再以花果山弟子自居，否则不要怪老爷我对你们不客气。同天之所以让朱刚烈和沙流金再也不要提花果山，也如此严厉地告诫他们，甚至是变相的将他们驱逐出花果山。让他们断绝与花果山的任何关系，便是因为他想到了元始天尊曾经逼迫他的事情。以元始天尊不择手段的作为，肯定会拿江江以及朱刚烈他们这些与花果山有关系的人来逼迫他。再想到轩辕皇帝曾经告诉他的一番话，通天觉得他虽然就要完成通天教主的执念，可事情也朝着越来越不好而难以控制的方向发展。只有驱逐他们，将来元始天尊才无法拿他们来要挟自己。在人间的时间越久，经历的感情越多。通天也越来越明白了，当初他出生为人时，通天告诉他的一番话：成为独一无二的人，便会被感情击败。这样真的好吗？以往时候，通天可以不顾一切，但是现在他已经做不到了。纵然驱逐了朱刚烈等人，可是将来如果元始天尊依旧拿他们来要挟他，他能不管吗？到时候恐怕他依然要束手待毙。通天感觉到心中压抑，他似乎明白了老子为何不轻易收徒，也明白了元始天尊为何会没心没肺。老子没有徒弟。便没有人能要挟他。元始天尊残酷无情，只能他要挟别人，别人根本无法要挟他。朱刚烈和沙刘金听到童天无情的话，他们并没有多说什么。圣人的心思他们猜不透，而且神仙阶层多有流传，圣人无情，所以朱刚烈和沙刘金也不在意。而朱刚烈问道：“老爷，我们感激您的大恩，还请您再指点我们一二。”童天想了想，说道：“该与你们说的，当初在你们碰到毛二姐时，我便已经与你们说过，只不过此行……”你们要去拿回定海神针。朱刚烈道：“老爷，您都知道了。”同天点点头道：“虽然你在地府做的事情确实无耻，但因果已定，也怪不得你。福兮祸所依，是福是祸，将来你自会知晓。不过，我希望你们拿回定海神针之后，将来能保护那猴子，这也是我最后需要你们做的事。”朱刚烈道：“老爷，我们一定会的。这猴子与老爷什么关系？”同天道：“这猴子是女娲娘娘当初用来补天的五色石所化。”与你缘分不浅，当时娘娘将五彩石赠与我，这猴子也是在花果山化形。听到童天如此说，朱刚烈明白了，彩云仙子堵了东海海眼，他是女娲娘娘身边的童子，而因为彩云仙子，算是朱刚烈变相的化解了人间水患。碧霞仙子成全了朱刚烈，让他得到控制地府三条河的能力，而碧霞仙子也是女娲娘娘身边的童子。如今朱刚烈需要拿回来的定海神针，在六耳猕猴那里，而六耳猕猴是五彩石化形。而五彩石是女娲补天使用的石头。此时，朱刚烈发现，他与女娲娘娘虽然从未见面，可缘分已经如此深厚。朱刚烈知道了这层关系，就算童天不说，他因为女娲娘娘已经得到了这么多好处，于公于私，他也要保护六耳猕猴。朱刚烈道：“老爷，请放心，我们一定会保护他的。”童天道：“既然如此，那么你们便离开吧。从今而起，花果山与你们再也没什么关系了。”朱刚烈与沙流金恭敬的叩首道。老爷，我们走了。